1: Welkom bij onze wekelijkse corona-update van De Telegraaf. Met de meest bijzondere verhalen uit binnen- en buitenland. Met Pim Cd en Cameron Oela. Goeiedag, dinsdag 12 mei 2020, de dag van de verpleging, de dag van de zorg. Een mooie bijlage vandaag bij De Telegraaf, waarin Nederland de zorghelden groet. Ook te zien op onze website en in de apps. Daarom zijn we er ook een dag eerder dan de wekelijkse corona-update... die normaal altijd op woensdag is. We hebben het zo over de zomervakantie en over voetbalfans. Maar eerst telegraaf collega Pim Cd. met de cijfers.
0: Het aantal coronadoden stijgt minder hard dan eerst. Inmiddels zijn er 5.500 geregistreerde coronadoden in ons land. Vermoedelijk ligt het aantal wel hoger... omdat lang niet iedereen wordt getest. Meer dan 42.000 mensen zijn wel al positief getest. Volgens het RIVM passen de cijfers in het beeld dat de maatregelen in ons land werken. Inmiddels zijn dan ook de eerste versoepelingen ingegaan. Zo zijn basisscholen weer open. Kunnen we weer naar de kapper? En is er een minimale vorm van bezoek in verpleeghuizen mogelijk? En het advies is, vermijd drukte en houd afstand. De cijfers van de komende
1: weken zijn belangrijk omdat die mede zullen bepalen of er verder versoepeld kan worden. De eerstvolgende versoepelingsmaatregelen zouden dan per 1 juni in moeten gaan. Ondertussen kijken veel Nederlanders al verder vooruit. Hoe zit het met onze zomervakanties? Pim daarover in gesprek met reisverslaggever Paul Eldering.
0: Jij was op Schiphol hè, deze week. Hoe is het daar nu? Ja, heel vervreemdend. Akelig stil. Ik heb nog nooit
2: zoiets meegemaakt. Eh... Uh... Ja, er zijn wel vluchten met name van KLM, maar toeristen zijn er natuurlijk niet. Het zijn vooral wat zakenmensen, zorgverleners, uh, uh, zeelieden bijvoorbeeld... Hè, of internationale arbeiders, heel veel buitenlanders, nauwelijks Nederlanders. Het is, uh, ja, als je die borden ziet, hè, normaal zes borden vol met vertrekkende vluchten. Dat is nu nog een half kolommetje en daarvan zijn, is nog de helft geannuleerd. Ja. Dus ja, heel raar.
0: Ja, en, en je was daar waarom?
2: Uh, omdat uh, KLM uh, uh, gist, vanaf gisteren mondkapjes op vluchten verplicht stelt. Uh, ja. Je moet het zo zien. KLM uh, die vliegt ongeveer met 5 tot 10 procent van het normale aantal vluchten. Uh, uh, in Europa, maar ook zeker daarbuiten naar de grote knooppunten. Uh, en dan moet je een mondkapje aan boord uh, meenemen. Of zelf gemaakt of gekocht. Hoeft niet echt heel medisch verantwoord, maar je moet er wel één hebben. Ja.
0: Heb jij er al een, Paul, eigenlijk?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik wacht nog even met vliegen. Uh, want uh, het is bij mij te onzeker op dit moment. Uh, zeker deze maand en juni... Maar voor juli en augustus zie ik toch wel weer wat uh, vakantievluchtjes ook de lucht in gaan, hoor. Ja,
0: want Paul, ik wil even met jou op vakantie. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders die nu willen weten hoe gaat er, het er dan uitzien? Wat kan wel, wat kan niet? Ik wil, ik wil eerst even de coronavakantie met jou doornemen. Je had ook gesproken met Corendon. Um, ja. neem, mij, neem mij nou eens even mee op een coronavakantie. Hoe gaat dat? Nou,
2: dan uh, meld je je aan, uh, dan boek je dus, uh, je betaalt. Dan uh, word je opgevangen in een eigen Correndon-hotel bij uh, Schiphol, bij, in Badhoevedorp. Uh, uh, nou, daar blijf je dan een nachtje. Daar word je getest met een sneltest. Daar zijn ze nog mee bezig. Zodat je eigenlijk zeker weet dat je, uh, ja, dat je schoon bent, hè, gezond. Nou, dan word je met een, een ontsmette correndonbus uh, naar de luchthaven Schiphol gebracht. Om in een eigen ontsmette correndonvliegtuig uh, naar bijvoorbeeld Antalya te vliegen. Waar je met een eigen uh, transfer naar, uh, naar een, een hotel. Uh, wordt gebracht, een groot all-inclusive hotel. Ja, en daar zit je dan twee weken binnen, want je mag niet naar binnen en buiten lopen natuurlijk, hè? want dan is de kans op besmetting wordt weer groter. Ja, en dan zit je als het goed is met alleen maar gezonde mensen en heb je dus ook geen risico op besmetting.
0: Nee, nee, en dan zit je dan op dat park. Hè? Dat is dan je plek waar je bent en niet vanaf mag. Ja, maar
2: dat doen heel veel mensen toch wel. Hè, op een grote all-inclusive resort. Ja, daar gaan mensen echt gewoon twee weken aan het strand, in de bar, in de buffetten. Uh, uh, wow. Alles is daar dan al betaald. Hè. Alles is inbegrepen. Dus uh, mensen zeggen dat is gratis. Dat is natuurlijk niet zo. Dat zit in de reisom. En dan ga je uh, lekker in de zon zitten. S'avonds is er entertainment. En dan hoef je ook niet naar buiten. Ja, ik moet er niet aan denken aan zo'n vakantie. Maar heel veel Nederlanders die, uh, die vinden dat toch... Heel Heel prettig, zeker ook met kinderen en alles... Ja, en er is genoeg vertier in zo'n resort. Je hoeft niets bij te betalen. Nou, dat is leuk. Maar ja, er is geen andere mogelijkheid. Je moet je natuurlijk wel bedenken van... ja, wil ik dat? Want waarschijnlijk wordt er dan ook elke dag je temperatuur bijvoorbeeld opgenomen. Dat geldt ook voor het personeel. Er zijn natuurlijk toch restricties van... nou ja, toch die anderhalve meter... hoewel je in zo'n coronavrije vakantie eigenlijk daar minder rekening mee hoeft te houden. Ja. Maar ja, het is wel een hoop gedoe. En zo'n test, ja, ik weet niet of mensen dat nou, uh,
0: nou willen. Nee, en het punt is ook, als je onverhoopt wel koorts krijgt uh, uh, met je all-in vakantie... Ja, dan is het volgens mij ook niet zo makkelijk om weer terug te vliegen naar Nederland... en meteen weer in Nederland naar huis te kunnen.
2: Nee, nee, maar daar heeft uh, bijvoorbeeld Griekenland... Hè, die ook langzaam zijn grenzen gaat openen voor toeristen. Met name moet je dan denken natuurlijk aan juli en augustus... Uh, mei en juni is echt nog te vroeg. Ja, en die zeggen bijvoorbeeld... je moet een gezondheidsverklaring... een doktersverklaring hebben. Hè, en die mag niet ouder ja. dan drie dagen zijn. Dan kom je naar binnen. Dan op een eiland, Rodos, uh, Creta... Uh, noem ze allemaal maar op. Nou, uh, daar moet verplicht een quarantainehotel zijn. En ja, als je dan toch daar tijdens het verblijf ziek blijkt te zijn... of te worden... ja, dan moet je naar, gelijk naar zo'n quarantainehotel. Ja. En daar ja. zit je natuurlijk dan eventjes vast... als je niet naar het ziekenhuis
0: moet. Nee, precies. Dus uh, een, een hele gemakkelijke ontspannen vakantie... Dat, dat, dat zal het niet worden deze zomer... waarin alles maar kan en mag. Nog wel even een vraag, Paul... want je noemde al een paar landen... Turkije, Griekenland. Um, als je nou toch als uh, Nederlandse toerist vakantiegangen naar het buitenland gaat, kun je kun jij een paar landen opnoemen waarvan je zegt van nou, dat zijn dan wel goede bestemmingen.
2: Ja, nou ja, ik zou toch inderdaad zoeken op eilanden... Hè, die, die relatief minder uh, uh, risico lopen op, uh, corona, uh, op het coronavirus. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan Sicilië of Sardinië... dus de Italiaanse eilanden, uh, of de kleinere Canarische eilanden... Ja. Uh, of bijvoorbeeld Ibiza toch wel, is ook natuurlijk een relatief klein eiland. Ja, mits daar uh, toeristenvluchten naartoe gaan... en ik verwacht eerlijk gezegd... dat dat begin juli wel gaat gebeuren. Ja, dan neem je dus een risico. Want als je nu boekt, dan uh, ja, gaat het dan door. Dat blijft voorlopig nog even onzeker. Maar als jij bij een, uh, ja, een reisorganisatie aangesloten bij de ANVR en het garantiefonds boekt, dan, uh, als die reis niet doorgaat, krijg je in ieder geval die beroemde foutje of een tegoedbon en dan kun je alsnog later op vakantie. Want één ding is zeker, de Nederlanders, dat blijkt uit alle onderzoeken, ja, die willen echt wel op vakantie. Maar ik vrees dat het vooral Nederland en omliggende landen
0: gaat worden. Oké okay, Paul, duidelijk. Dankjewel.
2: Oké. Okay. Dat was Pim Cd in gesprek met Paul Eldering.
1: In Politiek Den Haag zit men in een zogenaamde tussenweek. Volgende week wordt weer een persconferentie verwacht. Politiek commentator Wouter de Winter weet dat in Den Haag ook al naar de vakanties gekeken wordt.
3: Nou, als je er bijvoorbeeld de ministers over vraagt, dan, dan is het veel twijfel en terughoudendheid. Je ziet dat er een grote, misschien wel opluchting is, dat ze toch perspectief hebben kunnen schetsen voor veel Nederlanders. Als Het gaat om kappers en, en uh, horeca uh, en, en dat soort zaken. Uh, maar dan gaat het weer volgens het adagium stap voor stap. Dus vooral niet te veel in één keer doen. En men uh, denkt natuurlijk ook na over die uh, vakanties. Hè? Er wordt ook navraag gedaan in, in het land. Ook bij burgemeesters. Van, goh, hoe kijken jullie daar tegenaan? En kan je eventuele drukte aan als toerisme... in ieder geval binnenlands weer een beetje op gang komt? Nou ja, de afweging die je daarbij hoort. Eh, die belangrijk is dat als mensen maar buiten kunnen zijn... en ruimte hebben. Dat dat misschien een stuk beter is... dan dat ze met elkaar opgepakt zitten de hele zomer. Eh, op, op wat is het? 60, 70 vierkante meter voor gezinnen. In sommige steden is het natuurlijk heel krap. Hè? En, en, en besmettingsgevaar... is. Ja, natuurlijk ook niet minder. Um, dus je kan mensen wat dat betreft misschien beter vrij laten. Is één afweging. Andere afweging is, is er voldoende discipline bij mensen op het moment dat uh, uh, een gevoel ontstaat van het is vakantie. En nu kunnen we weer dingen doen die we normaal niet kunnen doen. Een behoefte die veel Nederlanders in de vakantie natuurlijk wel hebben. Hè? De boel de boel laten en lekker uh, toch even ontspannen. En uh, dat uitzicht ook in, in groepsactiviteiten. Kan dat, kan dat niet. Het wordt natuurlijk een lastige afweging.
1: En meer hierover in onze wekelijkse podcast Afhameren met Wouter de Winter. Ja, wat er voorlopig niet in lijkt te zitten is een bezoek aan het voetbalstadion. In Duitsland start de Bundesliga komend weekend zonder publiek. En in Nederland is dat op zijn vroegst pas in september. Maar mogelijk ook dan zonder publiek. Voetbalclubs komen hun trouwe fans nu tegemoet. Voetbalverslaggever Jeroen Kapteins daarover.
0: Ja, Jeroen, alle voetbalsupporters die een seizoenkaart hadden bij een favoriete club, die vragen zich natuurlijk af, wat gaat ermee gebeuren? Krijg ik mijn geld terug? Wil ik eigenlijk uh, wel mijn geld terug of wil ik de club steunen? De clubs hebben nu uh, de supporters uh, bijgepraat, ingelicht. Wat is jouw belangrijkste conclusie?
4: Nou ja, de belangrijkste conclusie is dat de clubs geprobeerd hebben dat collectief te doen. En het enige wat collectief is gebeurd, is dat ze het op hetzelfde moment allemaal voor individuele uh, oplossingen bekend hebben gemaakt. En uh, dat, ja, dat is ook wel weer logisch, omdat ja, die verschillen zijn natuurlijk onderom groot. Uh, de bedragen zijn verschillen hè, tussen seizoenkamer RKC of bij Ajax. Ja. En uh, ze hebben allemaal eigenlijk een beetje maatwerk geleverd naar de supporters. Dus is allemaal vanochtend, in de loop van deze dag, wordt dat allemaal ook bekendgemaakt. Merendeels vanochtend. En uh, ja, de, de, de rode lijn is dat men vindt dat ze wel een compensatieregeling moeten aanbieden. Maar dat het er tegelijkertijd bij wordt gezegd... en de hoop wordt uitgesproken dat die supporters daar geen gebruik van gaan maken... om, uh, om de club te steunen in, uh, ja, in deze hele moeilijke tijd voor het uh, voor betaald voetbal.
0: Nou, wat vind je er eigenlijk van? Want je zou ook gewoon kunnen zeggen... Ja, die supporters die hebben betaald voor die wedstrijden. Die wedstrijden worden niet gespeeld. Dus heb je gewoon recht op je geld terug.
4: Ja, nou die mogelijkheid is er ook. Dus elke club biedt die mogelijkheid om geld terug te krijgen... Al is dat uh, in sommige gevallen bijvoorbeeld in een tegoed op een horeca kaart. Of uh, oh, ja. in, uh, in de vorm van korting op een, een nieuw te kopen seizoenskaart. Of in de vorm van korting op uh, eventuele losse kaarten die in de toekomst gekocht worden. Of al dat soort zaken. Ik probeer probeert het nog wel een klein beetje uh, uh, vestzak, uh, broekzak uh, te maken. Ja. Maar uh, nou ja, het, de roep is ook wel vanuit supporters van... Um, die, uh, ja, supportersverenigingen ook die aangeven, we willen die club steunen, we maken ons zorgen over de toekomst, uh, gaat onze club... Uh Overeind blijven. En er zijn dus enorm veel supporters die hebben aangegeven dat ze geen gebruik willen maken van, van compensatie. Ja. En, uh, en, en die mogelijkheid bieden clubs vanzelfsprekend ook, want het is financieel net het meest gunstig. En um, ja, men, bijvoorbeeld bij FC Twente heeft men de indruk dat heel veel supporters uh, um, ja, voor die optie zullen kiezen, ja. dus niet die compensatie uh, op zullen vragen. Die supporters zeggen uh, dat geld hebben we toch al uitgegeven. En uh, oké, okay, daar hebben we dan niet die wedstrijden voor gekregen die we gedacht hadden. Maar ja, daar kan mijn club ook niks aan doen. Nee. Dat is pure overmacht.
0: En, en ben je nog creatieve dingen tegengekomen van clubs? Wat ze de supporters hebben aangeboden?
4: Ja, enorm. Uh, men uh, heeft uh, enorm zitten brainstormen. En hele bijzondere ideeën. Uh, naar voren gehaald. De PSV heeft bijvoorbeeld nu bedacht om een, um, een all-inclusive all seizoenskaart. Dus ook met alle Europese wedstrijden alles erbij. Dat je je eigen plek kan reserveren. En dat uh, voor twee seizoenen. En mocht het uh, komend seizoen zonder publiek zijn... dan schuift het tweede seizoen weer een seizoen op. Ah, ja. um, uh, zodat men dan uh, dat toch uh, ja, eigenlijk betaalt voor, voor, voor hetgeen uh, je wil uh, de wedstrijden zien. Uh, FC Twente bijvoorbeeld die biedt uh, drie opties. Die bieden de optie van je supporters kopen gewoon een seizoenskaart. Ook al is er komend seizoen geen wedstrijd waar ze bij kunnen zijn, dan nemen ze dat toch genoegen mee. En dan is die seizoenskaart eigenlijk meer een soort uh, ja, supportpremie van de supporter naar de club. Uh, andere optie is dat je dan uh, tot 100 euro gecompenseerd wordt in de vorm van een horeca tegoed. En, uh, en de derde optie is dat je uh, gecompenseerd wordt voor iedere wedstrijd waar je niet bij kunt zijn met een wedstrijd. In, in een seizoen waar je er wel bij kunt zijn. Ja, 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 ja. Stel dat je, dat je volgend seizoen de helft van de thuiswedstrijden kan volgen. Dan krijg je die inkorting gebracht op de seizoenkaart voor het daaropvolgende volgende seizoen. Ja. En ja, zo probeert men uit alle macht um, toch de loyaliteit van de supporter aan te spreken. En, uh, en iets van de inkomsten overeind te houden. Want uh, ja, dit zijn hele belangrijke inkomstenbronnen. De, de seizoenskaartverkoop, de kaartverkoop. En als die helemaal uh, tot nul uh, gereduceerd uh, zou worden in deze situatie, dan uh, ja, is het een enorm groot acuut probleem. En um, um, dan, uh, dan, dat red je dan ook niet met een beetje salariskortingen. Dan, uh, dan, ja, dan zouden de clubs uh, uh, het uh, tafelzilver moeten gaan verkopen, spelers moeten gaan verkopen, om dat uh, eventjes te kunnen compenseren.
0: Ja, denk je echt dat als supporters massaal hun geld zouden terugvragen, dat de clubs kunnen omvallen?
4: Nou, voor dit seizoen uh, niet, hè, want we
3: zijn natuurlijk
4: ook uit om, om een paar wedstrijden. Ja. Uh, maar als je dus naar het volgende seizoen kijkt als supporters massaal en uh, niet meer de, uh, een vorm van seizoenskaart afnemen, op geen enkele manier. Ja, dan is dat zo'n groot gat, dat, dat, dat kan best wel heel kritiek worden al, al direct voor, ja. voor clubs. Hè. Dan praat je echt over uh, miljoenen en miljoenen. Kijk PSV zegt gewoon dat ze als ze een heel seizoen zonder publiek moeten spelen, dat dat 30 miljoen uh, ja. aan inkomsten scheelt. Ja, dat, dat, dat haal je ook niet dat je, je salarishuis uh, terug door naar links en rechts te snijden. Nee. Ja, dan, uh, ja, dan, dan wordt dat heel erg lastig om dat uh, gecompenseerd te krijgen. Nou ja, dan heeft PSV nog het geluk waarde op het veld en die kunnen dan misschien met de verkoop van één of twee spelers uh, wel een groot deel van het uh, gat dichten. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop clubs die niet zo bijzonder veel waarde op het veld hebben staan en uh, die dat uh, middel uh, niet achter de hand hebben als een, als een, als een redding uh, in deze moeilijke, moeilijke situatie.
0: Nou, nog even één ding Jeroen, tot slot, als je ook naar Ajax kijkt dan is volgens mij ook een optie om... Uh je geld als het ware terug te krijgen in merchandise. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld een chaotje ja. en een shirtje kan, uh, kan krijgen ja. in plaats van de wedstrijd. Ja,
4: ja. ja dat soort dingen. Dus uh, ja, de merchandise. Je kon het ook als uh, korting op een nieuwe seizoenskaart uh, in, in, een, in een volgend seizoen. En dat soort dingen proberen clubs natuurlijk, want dan komt het geld uiteindelijk toch nog bij hen terecht. En dan wordt, het, eh, dan, 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 proberen ze, dan wordt de supporter gecompenseerd. Maar dan is er ook wel weer een beetje omzet op een andere ja. vak voor, voor de club. Okay. Dus dat zijn de, de, wat de commerciële jongens aan, aan slimme ideeën hebben bedacht. Om, om dat toch een klein beetje eh, eh, ja, de, het inkomstenmodel overeind te houden. Ja, Volgens
0: mij is de bottomline dat iedereen, zowel de supporters als de clubs, hopen dat het zo snel mogelijk weer gepoepeld kan worden met publiek. Maar ja, het zal nog even op zich laten wachten. Jeroen, bedankt voor nu. Ja.
1: Oké, okay, tot ziens. Dan het coronanieuws
0: uit het buitenland. We beginnen in China. De autoriteiten in de Chinese miljoenenstad Wuhan gaan mogelijk de hele bevolking testen op het coronavirus. Chinese staatsmedia die berichten dat lokale overheden in de metropool opdracht hebben gegeven om plannen op te stellen voor het testen van inwoners. Wuhan staat bekend als de plek waar de pandemie begon. De laatste dagen zijn daar toch weer nieuwe besmettingen vastgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer het massale testen van inwoners van start moet gaan. Dan naar een andere corona haard, New York. Sommige delen van de staat New York zullen later deze week geleidelijk worden heropend. Maar New York City blijft gesloten tot minstens juni, dat zeiden de autoriteiten maandag. Het coronavirus heeft ongeveer 22.000 mensen gedood in de staat New York, die in lockdown is sinds gouverneur... Andrew Cuomo op 22 maart opdracht gaf tot het sluiten van alle niet-essentiële bedrijven. Versoepelingen kunnen ook worden teruggedraaid als het opnieuw misgaat. In Zuid-Korea weet men daar inmiddels alles van. Al 101 nieuwe coronabesmettingen worden gelinkt aan een lokale uitbraak in een populaire uitgaansbuurt in de hoofdstad Seoul. De autoriteiten doen verwoede pogingen om duizenden mensen op te sporen die nachtclubs en kroegen in het district... Itaewon hebben bezocht. De politie wordt ingezet om nachtclubbezoekers op te sporen. die niet geïdentificeerd kunnen worden. aan de hand van hun telefoondata of creditcardinformatie. De virusuitbraak in Zuid-Korea. leek eerder dus te zijn ingedamd. De lokale overheid heeft op meerdere plaatsen. uitgaansgelegenheden weer gesloten. Tot slot nog een aantal opmerkelijke coronaberichten door PimCD. Medewerkers in de West Wing van het Witte Huis, waar het kantoor van de president zich bevindt... ...moeten voortaan verplicht een mondkapje dragen. De Braziliaanse president Bolsonaro die heeft kapperszaken, schoonheidssalons en sportscholen... ...tot essentiële activiteiten verklaard die open mogen blijven tijdens de coronacrisis in zijn land. Dat deed hij door een presidentieel decreet uit te vaardigen. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, stopt Paul de Leeuw voorlopig met zijn tv-quarantaine... Op Instagram daar plaatst zij dagelijks meerdere filmpjes om mensen troost en vermaak te bieden. Vaak kwam er ook nieuws uit dat wij dan weer hier in de podcast konden melden. En er is een release datum voor de nieuwe James Bond die door de coronacrisis werd uitgesteld. No Time to Die is op 12 november te zien in de Nederlandse bioscopen, al dus de distributeur. Eerder werd in de Britse media de suggestie gedaan dat de film zou worden uitgesteld tot 2021... Nou, in elk geval is dit een mooie reden om alvast even te luisteren naar de titelsong van de nieuwe
3: Bond.
1: Dit was de Telegraaf Corona Update van dinsdag 12 mei. Alle onderwerpen deze podcast zijn uitgebreid te lezen en te zien op de site en in de apps van De Telegraaf. En natuurlijk ook in onze krant. Vermijd drukte, hou afstand, blijf gezond. En wat ons betreft tot volgende week dan weer een nieuwe aflevering van de Corona Update. Interesse in meer podcasts? Luister dan naar
4: In het Land van Wiertuk. Waarin de Telegraaf wekelijks het nieuws analyseert dat hem bezighoudt.